0: 通通说出口，兄弟你来说。欢迎收听由中信娱乐家族制作的 Podcast 节目，来聊聊关于中信兄弟、中信特工、中信飞牡蛎的点点滴滴。从黄朝来袭到闪电狂轰，从一个闪现到一级炸裂，兄弟你来说 ，Speak your mind。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《兄弟你来说》节目。那么今天呢，又轮到了我们中信兄弟的议题了。哎，我是今天的主持人玉荣。你可能会想，哎啊，小白嘞，小白人去哪里了？因为赛季开始了，小白他真的非常忙碌，所以今天呢，不好意思啊，就由我来替小白跟大家空中见面。呃，但今天也蛮特别的事情哦，是我们其实在这个 Apple Podcast 也获得了很多的五星好评，也谢谢很多的粉丝能够在我们的 Spotify 上头来回应留言，告诉我们。有哪一些是你想回馈的意见，然后给我们一些建议，我们通通都看到了。那当然，如果你使用其他的这个平台的话呢，也欢迎大家可以私讯我们，你们宝贵的意见，我们都会把大家所想听的内容通通呈现在我们的这个兄弟你来说的 Podcast 里头。那当然，今天喽、哦，玉荣帮大家邀请到了一个蛮特别的来宾，因为过去几集呢，我们聊过了商品，聊过了行销活动，聊过了影音器化等等的，但今天呢，邀请到这个人要来跟大家聊聊，呃，最近其实新闻。好像在开季前还是蛮受关注的。为什么加薪没有加到百分之一百？球员的薪水怎么谈？今天的来宾他最清楚了。还有球员的管理怎么管理？哪一些球员私底下是很难搞吗？还是说有哪一些相处上的没搞呢？今天我们邀请到的这位来宾呢，是棒球营运部棒球营运科的科长冠良。欢迎冠良。Hello， 玉荣好，各位听众大家好，我是棒球营运科的冠良。好。冠良哦，他其实在这个球队服务的时间蛮长的，是不是？请冠良先简单自我介绍一下，你在这个兄弟球队里头待了多长的时间呢
1: ？我从呃二零一四年球队一接手的时候就进来了，然后当初印证的工作就是翻译，球队翻译，所以其实一开始是跟着球队走，那后,后来才呃有机
0: 会的情况下就转到办公室里面做一些 front office 的工作。所以等于是过去这十年的时间，你都跟着中信兄弟。没错，这是个南征北北七,七年
1: 六亚的，都有经过过，
0: <笑>所以这个过程其实你是完全参与的<笑>，那包含對對對当然了，还有二连霸你也都参与到了，對,对对。所以待会跟大家分享一下。但你刚刚有特别提到说，你一开始是加入是球队的翻译，哎、欸，什么样的因缘际会你会这个应征球队的翻译，然后开始翻译这个工作呢？对
1: ，这个就跟前面的那些、呃、分享的人不一样，我不是大学毕业来投语业，是<笑>我是那个之前、呃、在。进来兄弟之前还有在另外一支球队做过，也是做球队的翻译。是，然后那时候是在义、e、大、嗯，然后有曾经服务过这样，但就是 Many 啊，但不是最主要的，但是有跟他共事过这样子。那后来因为兄弟啊卖给了中信的时候，那再加上我是北部人，所以我就找有这个机会就来投履历，然后就应征上翻译的工作这样子。
0: 但是我比较好奇哦，其实要做球队的翻译，呃，可能跟一般我们了解到市面上可能有一些翻译人员是不是不太一样？有哪些专业是不是不太一样的地方
1: ？对啊，当然要，如果能懂棒球最好啊。那如果不懂棒球，英文底子本身够好的话，其实你可以很快速的融入。但是至少要知道一些基本的打球的知识，或者是说要多问啊。其实呃，没有什么诀窍，就是多问。然后任何工作，如果呃……棒球产业蛮特别的，没有一个学校可以教你应该要做什么事情。没错，对啊，你就是要进来之后，然后去知道说他们要的是什么，然后去了解他们的需求，那这样
0: 你就可以把你的工作做好。嗯，但是你说到翻译这件事情，要了解棒球，你才能够很精准地传达教练跟球员之间要彼此沟通的项目嘛，对不对？嗯，那你跟棒球的渊源是什么？那你的了解从哪里来
1: ？嗯。如果是最早的话，应该是要从小吧。最小的时候是我的表哥带我去立德棒球场看棒球。那那场比赛是时报鹰对兄弟象，好久，非常久以前。对，那可是那时候也没有特别支持哪一支球队，只是觉得哎、欸、棒球蛮有趣的，然后就听着自己哥哥帮我解释这些棒球的规则，然后觉得蛮好玩的。那就开始听了广播，那时候广播还有扣印进去可以换礼物啊對，答对答对的话就有礼物
0: 。所以你有做过这件事情，我还得过两次礼物。呃，所以基本上你是对棒球有认识，然后呢又在国外也念了运动管理，嗯，所以等于是你回来之后结合的这些你所拥有的优势，所以你就加入了球队的翻译，然后从义大，然后之前服务过 Many 嘛，嗯，大牌的球星嗯嗯，然后一直到现在中信兄弟。在中信兄弟，你担任翻译期间，你碰过哪一些球员？跟你的相处，你有一些？比较有印象的地方，可以跟大家分享吗
1: ？印象最深，我觉得应该是武夺啊、哦，对，武夺他是一个呃非常呃愿意去跟你分享他的想法，然后愿意跟教练沟通的一个人。当然，就是蛮多机会去帮他去跟本土的投手教练去讨论他的想法，是。然后，包含他呃呃场上场外，其实都是一个非常棒的一个选手。嗯、那所以他进到这个台湾之后，去适应这个环境，然后可以。知道亚洲的棒球跟跟他在美国的时候完全不一样，也可以、嗯，也就是为什么他可以到现在一直都还在台湾一直丢，因
0: 为他呃很愿意去学习，然后愿意适应这个环境这样。呃、啊，当然，其实帮助这些外籍的球员能够更快速的融入球队，然后融入台湾的这个社会风气，包含了我们的棒球风气，好像其实翻译的工作还蛮重要的哈，因为除了其实翻译教练团跟这个球员的沟通之外。他们的生活也要你们来做协助，是吗
1: ？对啊，他们生活上其实很多大大小小的事啊。其实我记得有一个呃，杨将曾经在半夜打电话给我，然后就拍了他的马桶，嗯、然后是整个都是红的，然后他就觉得很紧张，然后叫我带他去急诊。那当然，最后是就是他是痔疮啊，只是他、哦、他当下他很慌
0: 张，他不知道该怎么办。好、哦，这题我就不会问是哪一位杨家。<笑>对对对对,對<笑>我，我我刚才以为他是因为来了台湾，然后吃了火龙果之后，他突然发现为什么会有这个红红的。OK， 那当然，这些球员其实在这个来到台湾的过程里面哦，他们可能会有一些文化习惯适适应上头的差异，对不对？嗯、那其实，在你当翻译的时候呢，有没有碰过你觉得他很棘手，然后没办法处理的？
1: 刚翻译的时候，其实翻译的真的生涯很短才两年，哦、就是在艺大的时
0: 候，然后在兄弟一年，嗯、啊，所以倒是还好。所以后来就转到了这个后勤的，就是球队的管理的部分。
1: 对啊，就是 front office 的呃，食
0: 衣住行，大大小小的事情都要帮忙。虽然不在第一线，但是所有事情都要参与这样。嗯，食衣住行通通都要帮忙，其实这个听起来就挺为难的哈、哦嗯。这个工作的困难，或者是有哪一些？呃，可能大家不太清楚的，能跟大家分享吗？呃
1: ，其实就是非常杂，工作非常杂嘛。嗯、食吃吃饭，大家每个人啊、呃、口味就不一样，所以会很多的要求。那球队的管理他就很辛苦啊，他就必须要去满足每个人的需求啊、嗯。那当然，运动员还是有他一个一些基本他要的营养应该要注意，所以当然就是花了很多时间去沟通，然后当然有营养师的建议，然后也要让。啊、呃，教练团选手知道说，为什么是这个时间点应该要提供这样的食物，然后而不是让你吃饱嘛？因为我们最重要的是运动表现，嗯、那让你可以准备好去比赛，这才是我们的目的嘛。那、呃、一的话就是制服啊，就是全身上的上下的装备。那在台湾要一次提供那么多装备，其实呃能提供的厂商也很有限。嗯，那我们当然要花很多时间去沟通，包含呃。衣服的样式啊、材质啊，都要再跟长官去确认，然后要跟球员确定他们穿的舒服，然后也符合我们的形象。嗯、那住的话，除了球队的宿舍，每次外外地的移动，可能会有临时的比赛取消，或者是呃，比如说我们晋级了下一场、下一轮的季后赛，啊、呃，饭店要取消，其实是蛮多的沟通，都需要这些协力厂商的配合啊。嗯，那行的话，当然就是交通，有时候要去华东比赛，那就比较麻烦。就是有很多的事情要处理，除了呃巴士，然后还有火车票或是高铁票
0: ，那这个都、就是都是在我的工作范围内。是，所以感觉上有一点像是整支球队，包含教练团的这个保姆的角色哈、哦。所以从行程的安排啦，然后住宿啦、食物啦，还有整个交通移动等等的这些日常生活大小事，通通都是归冠梁这边，然后整个所有的同事们一起来共同完成的。我其实听起来。也不是一件太容易的事情，因为环环相扣
1: 。嗯，对啊，就是啊、呃，第一线的人就是他们是最辛苦的，因为他们每天都要面对这些临时的突发状况。嗯、那所以我们都是让我们的团队可以训练到，就是、说你要可以当下处理啊、呃、情况，而不要说呃什么事情都要到后面或者到更高的长官才能做决定，因为你第一线发生的时候马上解决，不管。做的决定是对还是错，反正我们事后再来检讨，说，哎、欸，我们是还有没有更好的做法？那其实大家都很成熟啦，我觉得可以分享的是， 2018年我们去美国移训啊，其实当当初没有人做过，是、啊，然后我们的团队大家就是反正就看着办，那看着办，对，当下我其实也没有去，但是我们就是保持良好的沟通，然后让第一线团队，因为他们在台湾做的这些啊移动啊，或者是啊比赛的需求，他们都很有经验的，所以他。该做什么，我们都先想好。当然，呃，要提提前送过去的东西，或者是当下要移动那么那么大的团队，要跑到美国去春训，其实很多东西你真的没有办法先准备好，因为我没有办、嗯、没有真的先去过一趟，就是当下的时候，我们只能先想象会发生什么事，先想好。可是其实还有很多突发的状况，他们都会临时去解决。那我觉得这些我们的团队很棒，就是。他们都可以有解决问题的能力啊，那就让我们整个后勤的运作非常的顺畅，所以让场上的球员、教练，其实他们会相对比较可以专心去比赛。那这几年下来，就有一个运作模式
0: 就蛮顺畅的这样。哦，对，确实哦，这个可能是从2014年一直到现在，会越来越成熟，越来越稳定，因为大家都已经在一个比较好的基础上头去运作了、嗯。但是像在冠梁的这个组员里头呢，包含的是也有翻译的同事，然后也有这个队伍管理的同事。我来帮大家问一个问题啊、哦，如果假设你也想要进到球队里头来工作，那来担任这个翻译的工作，你有没有什么样的建议可以给我们的这些听众？如果他今天来想当我们的同事，想要从翻译做起，能够接触更多的外籍球员，比如说可能未来，你看像今年的经典赛，我们的表现其实国际间也受到了肯定嘛，那会不会有未来越来越多的这个翻译的需求？哎，不知道。但是如果假设有人想进来我们的这个环境里头，有没有什么建议？过来人的角色给他们一些想法呢？嗯，翻译的话，其实最基本的语言能力一定要达到一定的水准啊。嗯，要不然
1: 的话，就是你如果都没有办法去了解对方讲的是什么，你更难去就是把它转换成另外一个语言。那我觉得除了呃外语之外，其实中文能力是蛮重要的。中文能力，对，因为你如果了解之后，你没有办法你自己听懂，结果你讲给大部分的受众是台湾人啊
0: ，那、哦、那你
1: 不知道他。要表怎么表达的时候，其实反而会这个沟通上面的效率就会变得比较差。嗯，对。那我觉得呃，不一定要出国念书。其实我们对上蛮多翻译，他都没有出国的经验。那你只要想办法让自己对于语言的呃了解度够，然后了解这个产业蛮重要的。那有些有几个方法可以试啊。我觉得实习是一个蛮好的机会實。如果有机会到球队来实习，或者是到运动产业、嗯，那你就知道说运动产业他们要的是什么。那我们现在其实啊、呃，也都有在跟一些就是有一些国外念书或者是在台湾念书的啊、呃，暑假的时间，他们有一些实
0: 习的需求，嗯，那他们就会投履历啊，然后我们觉得哎不错的人，我们就会找到球队来实习、哦。所以我们每年大概什么时候会比较有这个实习的空缺开出来，让大家稍微知道一下？通常就是暑假了，暑假是他们的时间比
1: 较好配合的时候。好好好好对，那我我们其实。不不可能去依靠实习生当我们的人力嘛？啊、当然还是有例行运作的人。是是是,是。可是呃，暑假当然他们进来的时候，我们会把他当做是我们团队一份子，然后给他一些专案去处理。嗯，对。那除了翻译以外，我觉得蛮想分享的是那个勤收，其实台湾蛮需要这这方面的人才的。是、啊、对啊，那勤收的话，我们现在已经蛮多基基础工程做的蛮好的，就是把基本数据收集，然后累积的数据量也都蛮大的。那其实在，在、嗯、呃分析跟沟通这方面，呃我们是需要更多的人进来帮忙，因为如果我们大部分时间都花在收集数据，其实比较少人可以去做分析。那现在的行收团队对于就是解读数据，然后跟教练沟通，都有一定的程度了。是。那可是台湾其实现在蛮需要，就是呃呃比如说有一些城市语言能力的人
0: 来做大数据的分析，这样是。所以其实像我们现在自己有情搜人员，然后自己也开始做数据的分析，那其实这个过程有没有一些什么样的东西是可以跟大家分享？因为其实情搜可能大家会好奇说，他的一整天的工作大概是怎么样的安排呢
1: ？呃，情搜的话，我我们现在的人啊、呃，蛮多的时间都花在刚刚讲的收集数据嘛，然后整理数据、嗯，然后整理报告。比如说，呃，如果要讲一天的流程的话，他们可能到了球场就是。呃，其实他们每天赛前就会有准备蛮多的数据资料跟书面资料给教练团给选手。嗯。那在比赛中的时候，他们就会呃赛前会先跟选手教练开会，针对今天的先发投手或者是捕手的配球模式，甚至裁判的好球带，嗯、让让教练们选手去了解今天你应该要准备哪一些的比赛策略。是。那比赛中间他们就是及时的记录，然后随时换局球员下来的时候就可以看到我上一局的表现。嗯，然后可以去修正下一个打席，或者是投投手发现我今天投球哪些位置比较会被打，或者是哪些位置丢得比较没有那么好，然后他们就可以及时的去做修正是。那每天的赛后，他们就会及时产出影片丢到群组，让选手去看今天的表现。那可以，因为每天都要比赛嘛，他们今天有空他们就看，然后没空。隔天早上睡醒的时候也可以看这样
0: 子。嗯，呃，因为就是我们在办公室哦、啊，冠良的座位就在我的旁边。那时候有常常看冠良在整理很多的这个数据报表，然后就是球员啊各项指数的分析。这个东西其实是一个很专业的。那当然，其实真的里头藏了很多的故事在里面。那像你刚刚有提到说，其实在这里面你要服务的对象都是球员。那有没有说，不管是外籍还是说本土的球员，最近有没有哪一个是让你觉得呃，跟你在互动当中有？有一些印象比较深刻，或者哪些故事可以分享的呢？嗯、呃
1: ，最近我我觉得比较有趣的应该是2013年在艺大的时候，当时 Mani 在台湾嘛，嗯、是，然后艺艺、呃、大有帮他租了一个就是总统套房在饭店里面，是，然后他就喜欢骑他的脚踏车在艺大商场里面跑来跑去，然后有一次我们就是我也刚好在就是买午餐，啊、然后就听到警卫说：“哎、欸、，Mani 骑脚踏车进来了、啊。”他他直接骑到那个。卖场裡？卖场吗？对，然后大家就开始很紧张，<笑>因为里面是不能骑脚踏车的。然后可是过了没多久，就听到那个那个对讲机说：“哎、欸，他从另外一个门出去了。”呃，他其实就是一个非常不受控。我觉得这这件事情印象蛮深刻的，一直记到现在
0: 。是蛮特别的，对对对对，嗯，
1: 他就是 many be i n g many。
0: OK， 那其实刚刚冠联也真的也分享到了，就是他在这个营运方面所看到的球员等等的状况。那其实大家在今年的开赛前很关注的一个话题，就是经典赛结束之后，有一些球员哎、欸、还在谈薪资。那其实薪资也是你这个地方要负责去谈出来的成果，是吗？当然是
1: 呃。决策是有更高的决策单位嘛？但我们这边就是要协助啊、呃、领队去控管整体的预算，然后提供他合理的建议。就是说，呃，比如说激励奖金的条件怎么设定嘛、嗯？因为比较细的地方，当然我们要帮主管准备好。对，那你说薪资的话，呃，球队其实近几年来都有一定的调薪的一个依据、嗯，那他就会把各个球员分成他的贡献度、嗯，然后。分别落在不同的等级，当然不同的调薪的幅度这样子。嗯
0: ，当然，大家就很好奇哦。这个薪水通常，呃，对自己有要求的选手一定会觉得，嗯，我就是很努力的表现。然后，如果有一点成绩的话，我一定会跟球队说，是不是应该帮我调整多一点、嗯？是不是常会碰到，就是可能你能给的跟他想要的有差距，一定的那、啊啊、怎么办？
1: 想办法沟通啊！其实，其实。我们的工作大部分都是沟通嘛，从刚刚讲的翻译，甚至是刚刚讲勤收的人员，他怎么解读数据，让选手教练去理解。那我们现在谈薪这方面，就是你怎么去跟他沟通，说为什么我是公司是这样给你这样的薪水？那当然你的期望跟公司看的角度不一样嘛。嗯。那我觉得在呃兄弟中信兄弟，就是我们现在在中信娱乐有已经这几年来的调薪的，已经有他的标准之外。我们会有立即的奖励，其实每年的包含激励奖金或者是冠军奖金，其实是都蛮蛮、嗯、好的，蛮丰厚的，对，蛮丰厚的，对对,對，有<笑>都是球员教练为主嘛，是，对啊，那他们其实，在有好表现的当下，当年度就可以拿到啊、呃，就是一军你有表现的报酬，嗯、那。调薪隔年的调薪其实就会回到本来公司的调薪的制度，是。那我们必须要有一定的公平性，然后不管是对内对外都要可以交代，这是比较困难的一点啦、啊。因为每个人的观念不
0: 太一样，所以。是
1: 要去沟通，然后想办法拉近大家的想法，这样
0: 对。确实，冠良分享到的好像是比较多，是在你有表现，当然拿比较高的奖金，这、就是合理的。用奖金某部分也取代了，就是你可能的月薪或者是你的年薪等等的。但是在这个公平机制底下，每一个选手如果自己够努力的话，够认真跟够投入的话，一定会觉得我就是很好啊，我就是表现得很努力啊。那为什么我加的幅度没有别人多？确实是冠良提到，大家对于公平性认知。就会有一点点差异，哎，但是我比较好奇哦，有时候谈薪水呢，多数是跟球员谈还是跟经纪人谈？这个是不是有差异呢？是,是差蛮多的，现在都跟经纪人谈，然后常常就是呃比较缺乏
1: 那个直接的沟通。其实直接沟通的时候，你知道呃公司跟球员到底要表达什么，林队他会直接告诉他。可是透过经纪人的时候，我们相信经纪人都都会尽责去传达，可是。毕竟面对面的交谈跟透过讯息啊，或者是透过第三者专传，都会不太一样。嗯，
0: 通常经纪人应该都是踩得比较硬的那个人
1: ，也不一定啊，就是看每个经纪人不太一样、哦。对，因为我们不确定经纪人是怎么跟球员沟通嘛，我们只能尽力去表达公司的想法。嗯、那比较好的就是说，我们比较喜欢的模式是，如果经纪人可以跟着球员一起来、嗯，那当然就是。我们就可以当面的让球员知道他的就是公司对他的看法，然后为什么是这样，为什么是那
0: 样子。嗯，所以其实球员他的薪水的调整幅度，最主要还是取决于他的一个表现跟贡献度，嗯、对不对？这是最基本的。那有没有可以跟大家分享一下说，说哪一些球员很可能就是他呃调升的幅度是非常是高的？那带来的原因是什么
1: ？这几年其实就已经。有有一个模式啊對，所以其实比较不会出现说有一个人突然
0: 就是爆炸性的爆炸性的加薪。那其实像是呃，您等于是说在比较 focus 在球员的这个部分。嗯、那其实如果假设从球员的角度来看，其实对于我们整支球队的运作，因为像之前访问过的是我们的行销啦、活动啦、商品啦，从你的角度有没有哪一些的？建议，或者是说未来可能我们彼此可以做的更好的地方，其实也可以跟大家做一些分享。你说 p o c k e t 方方面、喔、哦？没有，就是各个方面哦。我觉得那个 p o c k e t 做很好哎、欸。<笑><笑><笑><笑>你要讲<講><笑>没有啊，就是如果假设是其他的部门之间的一些互相的协作啊，或者什么的，有没有哪一些是觉得未来可以从你的角度有一些建议的？如果没有也没关系。我觉得。团队其实磨合蛮蛮久的啊，其实我
1: 们的这个行销啊、uh, 营运，其实大家都,都知道自己在干嘛，然后自己要做什么事，嗯、然后蛮很尽责啊。我觉得这个团队呃，球队会两连霸，其实有蛮多的因素啦、啊。那后勤团队当然是非常间接，可是我觉得呃，球队运作这几年这样下来，已经有一个就蛮稳定的行销或者是球队营运。但还是会有很多的批评，可是我们都会想办法把它做好。嗯，那球员可以在场上就是专心的比赛。我觉得，呃，我们大家就是鱼永容烟嘛，大家把事情做好，让他们没有太多的顾虑，这样子。嗯其实我觉得团队是蛮不错的、欸。是我，你要我讲，没有什么，我觉得没有什么负、嗯，没有什
0: 么可需要就是大力改进的地方。对对
1: 对，当然就是多听，我们会多多听
0: 嘛，多听别人的
1: 建议，然后我们。其实常常都会在调整，去去把它让我们自己更好这样
0: 。是，那我想要再补充问一个问题，是说，毕竟你之前是从翻译是最直接面对这些球员的，然后一直到现在等于是在后端做这个球员的管理工作，其实是直接跟间接面对球员。嗯、那这个当中有没有什么样的差异呢？那还有你有特别喜欢的是哪一个角色吗？嗯
1: ，没有特别喜欢哪个角色，我觉得就是看球的角度不一样。嗯，因为第一线的呃行政人员，他就是直接可以看到球员场上的表现，然后他们的开心不开心，场上场下他们每天的想法，那变成在办公室的时候，其实看球就就会失去蛮多的乐趣的。说真的，像平常打开电视，如果看到杨将表现不好，可能就有一些事，就是可能要开始准备有没有杨将，有可能他万一持续表现不好的话，有没有替代的方案？那如果是有人受伤了，可能是不是有其他的？替代的人可以去,去取代这样子，嗯，对，其实看
0: 球就变成，但呃角度不一样啦，他就找到不同的乐趣这样。嗯哼哼那像现在，你可不可以跟大家谈谈说，像你看了这么多年的这个比赛啊，大家很关注，我们今年要拼三连霸，从你的角度来看，你觉得我们的几率
1: 高不高？我们几率非常高啊，因为我我们团队刚刚讲了，就是各项都蛮稳定的，不管是在营运面还是行销面、嗯，其实大家都非常一致，而且目标一致，就是三连八。对，那我们有呃不敢说最好了，但我们就是大家就是稳扎稳打，把事情都做对，
0: 自然我们就会达到三连八那个目标。嗯，是。其实还有另外一件很重要的事情是，其实呃中性兄弟啊、哦、很重视的是在我们的这个农场培育。就是我们的这个年轻选手的培育这件事情上头，那其实跟冠梁这边也有比较直接的关系嘛。那像我们在年轻选手的培育方面，是不是能够借这个机会让我们的听众稍微知道一下，其实我们不只是让这些台面上很好的选手能够有一个表现机会，其实我们也不断地在训练一些新的选手，能够有一个战力的衔接。
1: 嗯，
0: 我觉得呃，农场这一块
1: 就是我们算是比较早开始做的，是那。恰哥在这里面就扮演很重要的角色，因为、嗯、呃很多事情就是要让对的人去做这这个事情，他就可以事半功倍嘛。是。那其实恰哥呃他也很愿意去学习，然后在当副领队的期间，他也主动去日本啊、嗯，然后再透过球团本本来的资源去海盗，那他就带了蛮多的东西回来，嗯，然后去呃用在农场上面。那办公室这边就是透过领队，然后我们这些。呃、uh, ，from office 人去跟教练的沟通，有些时候就会需要把大家召集起来，然后去讨论，比如比如说像宋晨瑞这种案子，那、嗯、各自的意见，我们大家要从不同的角度去分析嘛。你要从养成的角度，还是你要从呃你要 win now， 还是你要之后要赢久一点？是对，这个就是大家要去拉扯，但是。我觉得我们的团队大家都是会表达自己的想法，然后让大家知道说为什么我是提供这个观点。嗯,嗯，那而且大家都很愿意去听别人的想法，然后再去做调整。那我觉得这也是为什么我们在去年疫情期间可以让啊、呃、我们的农场的人上来，然后可以呃把战机维持住，然后最后当然结果就是拿到二连八这样。确实，这
0: 沟通啊，我觉得沟通一直都是这个团队非常重要的一环。对，确实可能就是很关注我们赛事的这个听众，一定会发现到说，哎，我们农场上来的这些集战力表现，真的让大家眼睛为之一亮。甚至呢，我们在整个后期的整个表现，大家都会觉得，哦，原来农场。他能够做出来对于球队的贡献是能够立刻展现出来的、嗯，那所以也看得出来，好像这件事情我们在往对的方向持续的在精进，持续的在做嘛。嗯，对我我觉得我们还有一定还有更好可以进步的地方。对，因为像我们不像啊
1: 小联盟，它有很多的成绩。所以我们在二军光一个成绩，我们要做很多事，我们要让一点五军的选手准备好，我们要让二军选手可以养成，我们甚至要让。刚进来根本不知道直棒该怎么做的选手，去知道直棒要做什么事，然后我们还要让伤兵去分摊这些比赛的机会。所以，呃，在这么有限的资源，就是比赛的场数情况下，我们要分配给这这样不同类型的人，那这就很需要农场主管跟各个教练的智慧。那我要怎么去取舍，这个就很重要。对那各个像像刚刚讲的，各个不同的单位有它的不同的出发点嘛？是，呃。像义军的教练，他一定希望说，我现在有能力的，我马上就要用。那呃，农场教练当然希望和，和还有办公室也会希望，可以呃有长期培养的人，我们有源源不绝的战力。嗯。那我们就是有时候要做取舍，如果真的没有人，我们当然必须还是得该上来还是要上。对。那这个就是大家如果都能理解彼此的立场，然后一起去决定一个对团队最最好的结果，那这样就是一个很棒的团队。这样。
0: 确实哦，因为除了有这个一军的比赛之外，二军也有比赛。然后我们其实自己也会有很多的这个训练。那当然也造就出来说，当后面的学弟们都很努力的要表现的时候，学长们表现自然不可能会落下，因为随时就有可能你会被替换掉。那也造成了说，哎，我们好像很多位置都有很多的人选可以选。有时候就是为了抢一个位置，真的是会抢破头的这个情况。那当然。借此来看的话，其实整个战力就可以维持在比较好的一个高档，所以当然今年追求寻求三连霸。大家都是高度的关注哦，也当然是希望能够祝福中信兄弟啊，今年能够这个打出很漂亮的这个战绩。那当然也希望能够有更多的球迷能够进场，像是今天没办法来主持 Parkes 的这个小白，他就会在球场跟大家见面。所以大家来到球场，帮我们的球员，帮我们的教练，还有帮我们的这个后援会，也帮自己所喜欢的这个球队来好好的加油。非常期待能够在球场见到大家。那么今天非常谢谢冠良来接受我们的访问。那未来如果有更多这个。秘密的故事能够跟大家分享的话，我们会邀请冠良再度的来跟大家分享。谢谢大家的收听，谢谢，谢谢。